La magia eres tú. Historias que inspiran. Y como que dije, no puede ser que este sea el mejor momento de mi día. ¿En qué momento decidí que la mejor vida que, a la que podría aspirar es a disfrutar 20 minutos de luz al día, así, o de felicidad? Y entonces vivir las otras 17 horas que estás despierto súper amargada. Y entonces como que ahí como que empecé a decir como... Síguenos en arroba lamagia.eres tú. Esto es La Magia Eres Tú. Eh, mi nombre es Georgina Gutiérrez, tengo 29 años y me dedico a pintar. Pues mi historia comienza un poco como... La verdad no es tan marcado como mi amor al arte, así como desde el principio. Nunca fui una niña que dijera quiero ir a museos, que me interesaba como estudiar las pinturas, pero siempre me gustó pintar. A veces creemos que, no sé, o muchas historias como de emprendedores o de películas, ¿no? Como que es el típico niño prodigio que a los cuatro años empieza a tocar el piano y entonces sabe que quiere tocar el piano y que va a ser pianista toda su vida. Y para mí fue súper diferente. O sea, yo... Yo quise ser maestra, yo quise ser veterinaria, yo quise ser diseñadora de modas, yo quise ser bailarina, coreógrafa, quise ser todo menos artista. O sea, yo quería hacer lo que, que veía en ese momento o que me gustaba o qué tal. Y creo que algo bien padre fue que justo fui descubriendo y dándome cuenta de qué era lo que me gustaba, como muy poco a poco. Me gustaba ilustrar mis apuntes y mis libretas y como que siempre hice la tarea de arte de mis amigas, eso me acuerdo perfecto. Con mi hermano veíamos Art Attack y nos poníamos a hacer los proyectos y eso me encantó. Pero la verdad es que nunca fue tan marcado así que mis papás me veían y dijeron como, ah, ¿va a ser artista? Nunca. Nada, no, no, o sea, de chiquita no pensaba en qué voy a hacer o de qué voy a vivir para nada. Y... También como que siempre he tenido como, o había tenido una visión un poco de los artistas, como ir a la escuela de arte decía, no, o sea, no quiero a lo mejor terminar como, o sea, pintando, pero realmente sin poderme dedicar a eso porque no me va a funcionar o porque los artistas vivos no viven de su arte. No es como, espera a que mueras para que ya seas, o sea, para que tus pinturas valgan muchísimo y era como, Ay, no, qué horrible vida. Como que no se me antoja tanto. Pero nunca pensé en el arte. O sea, yo decía, en diseño. El diseño como que es algo más estructurado. Puedes buscar un trabajo en diseño. No hay una carrera de diseño industrial. Eh, como que era algo más seguro. Entonces me, me metí a estudiar diseño industrial. Y me encantó la carrera. Era súper feliz. Y cuando ya me metí a la especialidad es como, soy malísima en los planos, cero tengo como ubicación en el espacio, entonces soy malísima para combinar muebles y fue como, no, el diseño de interiores tampoco es, pero no encontraba otra cosa, o sea, de verdad no encontraba otra cosa, entonces yo decía, yo creo que es por ahí. Todo eso como que me fue guiando realmente a crear mi propio trabajo y a decir como, ah, es pintar, es hacer esto, pero fue un camino bien largo, o sea, lo fui descubriendo muy poco a poco. Nunca me acuerdo de verdad de chiquita que yo dijera, voy a pintar, voy a ser artista. Pero sí siento que justo, o sea, aunque no tenía claro exactamente qué era, como que hay pequeños 
destellos de intuición que siempre traes. Decidí ser artista o pintora hasta los 25 años. Entonces, al mismo tiempo, creo que puede ser liberador decir como, no tienes que tener todo solucionado. Sí, tienes que ir decidiendo hacia dónde quieres ir y cómo lo quieres hacer, y no solo hay un camino para hacerlo. Un año antes de salir de la carrera, justo nos preguntamos mucho con mis amigas como, ya, o sea, nos falta un año para... ¿Sabes? Morir a nuestros sueños. Como justo en empezar la vida Godín y tener seis días de vacaciones al año y ya, acabar con tu vida. Así era como éramos muy dramáticas. Entonces dijimos como no, antes de empezar todo este camino, se nos ocurrió por un libro que leímos que queríamos ir a la India y entonces empezamos a planear todo y entonces total decidimos que nos íbamos a ir tres meses a la India saliendo de la carrera y ya, ahora lo único que falta ver el dinero, ¿verdad? Para irnos. Y mis amigas eran abogadas, entonces recibían como un mejor ingreso de su trabajo. Yo recibía un terrible ingreso, 1.500 pesos. A la semana, a la, ¿no? No, al no, mes, al mes. Sí, al mes. Es verdad, es verdad. Y era en la condesa, entonces todo me lo gastaba en Ubers. Entonces no tenía ingresos y dije, ¿qué hago? Y entonces como eh, me pinté un cuadro de un elefante, como para recordarme que quería ir a la India, y a una amiga, Jimé, le gustó y se lo regalé. Como que ese cuadro que subió mi amiga a Instagram, eh, otra niña lo vio y le dijo, oye, me encantó. Y le dijo, ah, pues los hace mi amiga. Entonces fue mi primer clienta, ¿no? Como de que yo dije, ah, pues de esto. O sea, como de aquí puedo sacar un poco de dinero. Como en que, pues eso hago pintar y me gusta. Y, ok, entonces voy a pintar. Entonces a lo largo de un año hice como, yo creo que como 40 cuadros pero de todo, así pinté perros, pinté elefantes, pinté lo que me pidieran, así, ¿quieres flores? Flores, ¿quieres tal? Tal. Y total ya nos pudimos ir a la India y la verdad fue, o sea, como que un viaje que sin saberlo nos cambió muchísimo. Nos habían dicho primero vayan a Calcuta, al voluntariado, y ahí aprendan un poco de la cultura hindú. Entonces fuimos un mes con la madre Teresa, estuvo increíble. Eh, a nosotras nos tocó ir a Shishubaban, que era, eran bebés, pero todos con discapacidades. ¿no? Entonces son niños, está cañón, que encuentran en los basureros, que los van y los avientan ahí. Eh, o sea, imagínate, si es difícil para una niña en la India, imagínate una niña con discapacidad, ¿no? O sea, prácticamente las hacían como, esto es basura, no sirve, nos va a costar mucho dinero, entonces iban y las... Y, y la madre Teresa lo que hace es que tienen como camionetas que van a buscar a los basureros gente, porque hay mucha gente ahí, entonces van y las recogen y las llevan a las casas. Hay gente que da su vida para combatir eso, o como para ayudar a los que no, a mí de verdad lo que más me impresionaban eran eh, o sea, las hermanas que dejan todo, ¿no? Eh, se bañan con agua fría, tienen una comida, tienen... Ellas viven la pobreza tanto como a los que ayudan, pero ellas también viven unos votos impresionantes. 
Pero lo más cañón era como que te imaginas, o sea, de todo lo que yo te estoy diciendo es como de ver a personas sufrientes, ¿no? O sea, como decir, oye, viven en pobreza, eh, comen súper poquito, se bañan con agua fría y eran las personas más felices que has visto en tu vida. O sea, de verdad, gente súper alegre, gente súper entregada a servicio. O sea, como que yo decía, yo a lo mejor ya me hubiera quedado como sin esperanza de ver que alguien tire a alguien a la basura, o sea, como que me hubiera roto el corazón. Pero también ver que alguien está dispuesto a rescatarlo y a dignificar la vida de esa persona y a hacerle sentir que es valioso. Entonces, como que era muy fuerte como los extremos. Acá siempre en el voluntariado era como pequeñas cosas con mucho amor, ¿no? Entonces fue súper bonito justo decir, hoy me toca limpiar pañales con mucho amor. O sea, esas pequeñas cosas que hacen que para el bebé tenga un lugar limpio y pueda tener un espacio. Y durante un mes, ese era nuestro día a día. Y fue un voluntariado increíble. Entonces, como que mucho influyó ese viaje para después lo que creé. Eh, sí, justo el pintando por ahí es como una historia de un señor que hacía burbujas. Y la verdad, justo como que había gente súper interesante que nos encontrábamos siempre. Y este era un argentino que literal hacía de esas burbujas impresionantes como en los monumentos más importantes. Y la verdad creo que fue una amiga, creo que fue Ani, la que fue y le preguntó así como, ¿de dónde eres tal? Así, y ya le platicó que era un argentino y que hacía burbujas por el mundo. Y no sé, luego creemos que es súper complicada la vida, ¿no? O sea, como, ¿qué hago? ¿Y cómo voy a pagar tal? Y, o sea, y de repente llega una persona que siento que ha entendido muy bien qué es lo que quiere de su vida y era como, a él le gusta viajar y hacer burbujas. Entonces hace burbujas por el mundo, vive sencillo, pero es lo que le gusta, tal. Y yo como, oh. Qué fuerte, ¿no? O sea, nos las hemos pasado buscando respuestas en miles de lugares y nunca nos hemos parado a cuestionarnos como qué es lo que queremos, ¿no? Que no, no qué es lo que la gente quiere de ti o qué es la, lo que la sociedad espera que hagas, porque eso es lo que creo que empieza a crear ruido a tu alrededor de decir. Creo que a veces es muy fácil saber qué es lo que nos gusta. Entonces dices, me gusta pintar. Pero entonces llega como una voz o me llegaba a mí una voz que decía como, pero no vas a poder vivir de pintar. No, pero eso no es un trabajo real. Los artistas luego son hombres, la mayoría. No hay mujeres mexicanas en el mundo representándonos. Y entonces como que entonces llegaba y decía, ok, sí quiero pintar, pero va a ser de hobby. No, o sea, como sí me gusta pintar, pero no puedo hacer una vida de esto. Pero a lo mejor sí era muy fácil identificar que era lo que me gustaba, simplemente no me dejaba escuchar como mi voz, o sea, como realmente había muchísimo ruido. Pero estando en la India, como que todo ese ruido no existía, porque no había que tomar una decisión. Estábamos de viaje, habíamos decidido tomarnos esos tres meses para hacer lo que se nos diera la gana, sin pensar en el futuro, sin preocuparnos por qué íbamos a hacer. Y entonces como que todo ese ruido tenía una frecuencia mucho más baja. Y era más fácil como justo escuchar y decir como, creo que sí me gusta pintar, creo que sí. Pero hasta que regresé a México y empecé a pensar como qué nombre quiero tener y ya decido como que okay, voy a abrir mi Instagram. Que ese fue como mi primer paso de valor, según yo, que, 
que di, o sea, como que dije, ok, es un Instagram, no pasa nada, no cuesta dinero ni siquiera, no voy a empezar a postear desde mi cuenta personal, necesito hacer una cuenta diferente, donde la gente que me siga sea por la pintura. Nunca me gustó la idea de que se llamara Georgina Gutiérrez. Y entonces le puse pintando por ahí, justo por el señor de las burbujas, que era burbujas por ahí. Mucha gente lo puede tachar de loco, pero a mí me pareció lo más valiente. O sea, como decir, oye, qué padre vida, la que decidió. Entonces, de ahí, de ahí sale pintando por ahí. <risa> Cuando regresé a México, yo ya dije, ok, ya me divertí, ya estuve en la India, ya fui súper hippie, pero como que regresé a la realidad y fue como... Las personas como sin querer, pero te preguntan, ¿y ya vas a trabajar? Ay, y, y ahora, ahora sí, vas, sí vas, a... vas a buscar un trabajo. Y ya se fueron tres meses y qué flojas. Y, y ya es hora, ¿no? ¿no? Y como sean responsables. Y eh, empecé a buscar trabajos y encontré un trabajo de interiorista. Ajá. Y entonces me metí a trabajar en una tienda departamental con luz, pues, o sea, de lámparas todo el día y entonces era horrible. Y eran esas pequeñas cosas que parecen una tontería, pero para mí cada vez, o sea, cada día era más difícil estar ahí. O sea, cada día me dolía más la cabeza, cada día me costaba más trabajo despertarme para ir al trabajo. Por más que como que me mentí un poco de decir esto es lo que te gusta, esto es lo que... Esto es muy responsable, estás en un trabajo en una empresa grande, tienes prestaciones, ¿sabes? Como que era muy importante eso. O sea, te lo juro, empecé a subir de peso, sentía que me salían granos, o sea, todo mi cuerpo siento que estaba como diciendo, aquí no es, aquí no es. Me chocaba la luz artificial y el comedor que había en, en esta tienda, también era todo encerrado, no había ni una ventana y estaba con luz artificial, las paredes eran cafés, y entonces yo decía, es el lugar más horrible. O sea, todavía que ya he estado con pura luz artificial, luego ir a ese comedorcito mini, entonces me iba a mi coche a comer y a buscar luz, o sea, como si fuera una planta, no sé, así de que... Y llegó un punto en el que estaba sentada en mi coche Y como que dije, no puede ser que este sea el mejor momento de mi vida. ¿En qué momento decidí que la mejor vida que, a la que podría aspirar es a disfrutar 20 minutos de luz al día, así, o de felicidad? Y entonces vivir las otras 17 horas que estás despierto súper amargada. Y entonces renunciar para mí sí fue como duro de decir como, no aguanté. O sea, como que me pesaba un poco como decir qué mimada o qué consentida, que no puedo aguantar un trabajo. Y la verdad, gracias a esa experiencia, estoy hoy aquí. O sea, esa fue como la experiencia que más me marcó como para decir nunca quiero regresar ahí. O sea, nunca quiero regresar a que esa media hora fuera la mejor hora de mi día. O sea, al revés, quiero tener 16 horas súper buenas, haciendo cosas difíciles, no importa, pero 16 horas y disfrutar la vida y vivir una vida que te enorgullezca a ti. Y la verdad, esto no lo digo mucho, pero al principio que empecé, que le decía yo a la gente que iba a pintar, porque me decían como que ya renunciaste, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo voy a pintar. Y me decían, ok, ¿y qué más? Y de verdad sentía una sensación de que la gente me veía como... Ay, 
mantenida. ¿Sabes? O sea, como, perfecto, la van a mantener, está buscando esposo, o va a ser una carga para sus papás, o, ¿sabes? Pero era un, un poco esta sensación de que la gente me decía como... ¡Ay, qué padre! Pero como que le daba un poco como de lástima. ¿Ya sabes? O como de... Sí, sí, así como de... ¡Ay, qué padre que vas a pintar! Pero sí, luego te hacían como una sonrisa como de... ¡Ay, pobre! Si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. O sea, nada de voy a pintar, pero no voy a confiar en que voy a pintar. Era como todo o nada. O sea, y al final también dije como... ok. Y si pinto y no funciona, ¿qué es lo peor que puede pasar? Justo lo que iba a pasar de todas formas, que me metiera a un trabajo, ¿no? Entonces decía, pues si no lo intento, pues me quedo en lo mismo. Entonces eh, empecé a pintar desde mi cuarto. Me acuerdo así de que en mi cuarto hice una esquinita. Eh, y como que dije, ok, Instagram está súper fuerte, tengo que aprender cómo funciona bien. O sea, para un negocio, no para subir mis fotos del fin de semana. Y, o sea, desde la primera impresión que dé, que la gente sepa que no estoy jugando, justo, que no estoy como, ah, pinto en mi casita, pero pinto, estoy, soy artista, ¿no? Porque también es bien difícil como que yo decía, ¿cómo voy a decir que soy artista si nunca estudié arte? ¿No? Y entonces era como, me sentía un poco como que estaba mintiéndole a la gente, ¿no? De decir que soy artista y, sin haber estudiado eso. Y poco a poco fui entendiendo que no tiene nada que ver con el, lo que estudias, ¿no? Y entonces tuve, tenía que poner como artista mexicana y me, o sea, me costó mucho. Pero dije, pero sí soy. O sea, eso es lo que quiero ser, eso es lo que soy, ¿no? O sea, como no tengo que esperar a que alguien llegue y me dé el título y que alguien apruebe que sí sea hoy un artista. Claro que es difícil y claro que cuando entró el dinero también es... O sea, como que siento que hay cosas que haces por amor, ¿no? Si te encanta tejer, es como... Y llega alguien y te dice, ¡ay, véndelo! Como que entra un factor diferente a hacerlo solo por amor y porque lo disfrutas. Ya cuando lo tienes que comercializar y le tienes que dar un valor a lo que haces, es súper complicado. Y creo que ese es el problema más fuerte para un artista, como decir, ¿cuánto vale tu obra? Porque no hay nadie que te diga cuánto vale tu obra. No hay parámetros que te digan, o, o hay algunos, pero... Eh. Y ya de ahí ha funcionado. Y la verdad ha sido muy padre porque justo siento que gracias a Instagram, gracias a Internet, redes sociales, todo, justo nunca tuve que entrar como... O no he tenido que entrar a un mundo que no me gustaba y que no entendía. Que era como este mundo elite del arte, de galeristas, de galerías, de críticos de arte, de palabras exuberantes que no entiendes, ¿no? O sea, de vender cuadros que valen por quien los compra y no por, no sé. ¿Cómo fue tu familia en todo este proceso? ¿Cómo te apoyaron, no te apoyaron, te apoyaban a medias o cómo? Yo creo que sin mi familia no lo hubiera podido hacer. Creyeron siempre en mí. O sea, como que realmente yo creo que a la que más le faltaba creer en mí era a mí. No quiero justo ser una carga, no quiero ser la hija mantenida. Eso era como muy fuerte para mí, o sea, como que decía, mi más grande fracaso era ese, o sea, o es ese, o sea, como un poco es ese miedo, como decir, al final apostarle a tu sueño y no poder vivir de, o sea, de eso, ¿no? Y sí se puede, pero cuesta trabajo y al final sí creo que quería demostrar algo. Sí he contado con un grupo de apoyo muy grande, 
que creo que eso también es básico para apoyar a cualquier emprendedor. Deja tú darle tu dinero a un emprendedor, darle tu confianza. ¿Quiénes son tus primeros clientes? Tus conocidos, tus amigos, tu familia, tu abuelita, a los que ni, aunque no les guste tu cuadro, te lo compran porque te quieren y porque saben que estás haciendo lo que te gusta. ¿Tú crees que cualquiera puede ser un artista? No necesitas que alguien te diga que eres un artista o no necesitas ir a estudiar algo para que alguien te diga que eres un artista o no necesitas un papel que diga que eres un artista, pero tienes que actuar como un artista. Eso es lo que creo que es la diferencia. De la manera que sea, pero es compartir, crear belleza, dar un comunicado, expresar algo. O sea, como si te vas a poner la, la camisa de ser un artista, sé un artista. Tú decides. Y sí creo que cualquiera puede ser un artista. ¿Cuál fue como el mayor obstáculo con el que crees que te topaste en todo este camino? El dinero ha sido para mí un gran obstáculo, no porque el dinero sea malo, pero me ha costado entender cuál es su relación con el arte o con lo que hago. Al final, si quieres vivir de esto, necesitas dinero, ¿no? Pero también hay una línea como muy delgada que siento que cuando el dinero se vuelve la primer preocupación y como el fin, mata todo lo de abajo. O sea, cuando creas algo porque se venda, creo que puede destruir todo lo que has creado. Entonces, ese creo que de verdad, o sea, lo de confiar en mí fue un obstáculo como muy difícil, pero al principio. Y después como que dije, si yo no confío en mí, esto no funciona porque soy la única persona trabajando en esto. O sea, como que no. O sea, yo decía, pues es que si yo no confío en mí, ¿quién? No, no importa que todos confíen en mí, si yo no confío en mí. Y entonces creo que eso se fue desarrollando a, a, a medida y me he ido encontrando con nuevos obstáculos. Y llega otro. Sí, sí, claro, sí. llega otro. Quiero más bien que nos cuentes de, como de este proceso de tu evolución como de cuando empezaste a pintar, por ejemplo, tu primer lienzo que fue un elefante, que también pintaste un mural en la India y que ahora de repente pintas un buen de murales, como que si has notado cambios en ti o has notado como evolución, ¿no? justo que si has notado cambios en ti durante ese proceso como artista. Sí, mucho. Cuando empecé a pintar, pintaba con la espátula, porque un día me pareció divertido. Como que dije... Soy bastante desesperada y entonces me divertí a pintar con las espátulas porque acababa muy rápido, ¿no? Y entonces eso me encantaba, o sea, por decir a mí el trazo de lápiz, ¡ah! me cuesta muchísimo. Entonces pinté con espátulas y como que medio me inventé una técnica donde el acrílico se secaba y creaba capas y capas y capas y capas con colores y así. Y eso me encantaba, ¿no? Pero empecé un poco como a jugar, o sea, tuve que aprender hasta a lavar mis pinceles, como que nadie me había enseñado. Entonces me compré unos pinceles y a los cuatro días ya estaban todos horribles. Tuve que ir aprendiendo muchas cosas hasta llegar como que ahorita me he vuelto mucho más sensible. Como, como antes le preguntaba a mi cliente que me pedía un cuadro como, mándame una foto de tu sala y yo te digo qué colores combinan. Y esa era como mi asesoría. Y hoy es un poco más como, ok, Sí van a combinar con tu casa, pero ¿qué quieres sentir cuando veas el cuadro? Es un cuadro que te transmite algo. Y es lo más padre del arte al final, ¿no? Elegir cosas que a ti te transmitan, que a ti te gusten, 
Entonces ahora mi proceso es un poco diferente, es como, ¿qué quieres que te transmita tu cuadro? O muchas personas me piden como, ilustra a mi familia con tus elefantes, y eso me encanta. Ya tienen un sentido más diferente. Cada vez me vuelvo como más cursi, de repente con mis cuadros, ¿no? Entonces, ahora les escribo antes de pintarlos, a cada uno le escribo como qué quiero que sea, ¿no? Entonces le escribo como quiero que transmitas felicidad, o sea, como que los intenciono verdaderamente, como si fueran plantas, les hablo a mis lienzos un poco como... Les pongo las dos manos así como diciendo, ok, tú y yo, venga, no somos un equipo, eres para una familia tal, quiero que representes tal cosa. Y entonces cuando pinto es súper diferente. Es como, quiero pintar porque para esa familia vas a significar algo muy importante. Y esa familia va a tener una pieza que les va a recordar que están juntos. Entonces como que se ha vuelto una evolución como ahora mucho más eh, sentimental. Para ti, ¿qué es el éxito o cómo definirías el éxito? Uy, para mí éxito justo es vivir una vida de la que estés orgulloso. O sea, vivir una vida plena, en paz y que te haga sentir feliz a ti, bajo tus estándares. No bajo los estándares de nadie, sino bajo lo que tú opinas que es valioso para ti. ¿Cuál es tu mayor miedo? Ay... <risa> Creo que mi mayor miedo, tengo dos miedos horribles. Uno sería como quedarme sola sin mi familia, no tener justo gente con la cual compartir todos los éxitos o todos los fracasos o estar sola. Y otro, como un miedo irracional un poco, es como no poder ver. Eso sería como algo, como que digo, Ay, creo que eso sí me costaría muchísimo trabajo. Esos son mis miedos. Sí. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro? Mm, justo creo que mi mayor logro es como haber creído en mí. O sea, como sentirme feliz con lo que decidí y como ser amable con todo mi pasado. No todo me encanta y aún así como decir, está bien. O sea, me trajo hasta un lugar en donde estoy muy feliz ahorita. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Creo que mi mayor fracaso, y luego lo digo, como que justo es no aventarme lo suficiente. O sea, justo es no fracasar lo suficiente. O sea, tener demasiado miedo como hasta para empezar. Como que me arrepiento más de las cosas que no he hecho que de las cosas que hice y me fue mal. Ese para mí es como el fracaso más fuerte. El ni siquiera haberlo intentado. Como esa sensación de impotencia de decir, Ay, o sea, ni siquiera me atreví. Eso es como de lo que más me cuesta. ¿Quién te inspira o quién es tu mayor inspiración? Que creo que ya sé quién es, pero ¿por qué? <risa> te voy a decir, en el mundo, o sea, como que en el mundo del arte, como que me inspiran mucho las historias de los artistas que justo como que han pasado muchas adversidades y siempre sigue. Van Gogh me emociona muchísimo. Eh, pero... Como que en la vida real y así en el día a día me inspiran justo como de las personas de las que me rodeo. O sea, mi familia me inspira muchísimo, cada uno en lo que hace, que es muy diferente a lo que hago, pero me inspira como en su congruencia. Mis amigas, ¿no? Ana y Gaby son así como mi máximo. Mi novio también me inspira mucho, o sea, me inspira como su pasión y con la fuerza que hace las cosas. Eh, 
Mike, Marchis, o sea, tengo como muchas personas muy cercanas que el hecho de irme a tomar un café con ellos, o sea, me inspira su vida, me inspira lo que están haciendo, eso me inspira cañón. ¿Con qué sueñas? La verdad, como con, o sea, como que mi mayor sueño es como poder seguir haciendo esto durante mucho tiempo. Eh, también sueño como con justo dar ese paso y llevar como la pintura a otro nivel, como a un nivel de llevar justicia, igualdad, de alzar la voz. Es una parte que me da mucho miedo, pero que tengo muchas ganas y que sé que tiene como que una voz muy fuerte. Eh, como con un mundo mucho más justo. ¿Hay algún libro, podcast, documental, película, lo que sea, que te haya marcado como un antes y un después, como en tu proceso, como en tu trayecto? Varios, pero mira, te voy a decir de los que más me acuerdo ahorita. El universo de lo sencillo de Pablo Arribas, me encanta. Eh, otra cosa es que fui a un retiro que se llama Mar Adentro. Eso me cambió mucho, es encontrar la misión de tu vida, es padrísimo. Eh, el libro de Big Magic de Elizabeth Gilbert me impresionó, está increíble. Eh, como que es el libro que puedes leer todos los días y sacar algo y volverte a inspirar. ¿Te acuerdas hace cuánto pintaste tu primer lienzo? Ese del el que te recordó a la India, o sea, más o menos una próxima. Hice como hace 22, 7 años. Si pudieras decirle algo a esa Gio, ¿qué le Ay, dirías? Qué fuerte. Uy, solo le diría como todo va a estar bien. No, a lo mejor en ese momento estaba en un momento como que no sabía qué iba a pasar, estaba súper preocupada como... No, no me gustaría darle ningún spoiler, que lo viva todo. A ver, porque todo lo que viví me trajo aquí, bueno y malo. Ok, y a la Gio del futuro. Ay, creo que lo mismo que a veces me digo a la Gio de hoy, confía en tu magia. O sea, creo que confía en tu magia, pero confía en que eres capaz de cambiar todo lo que quieres cambiar, o de alzar la voz, o de hacer todo eso, como confía. ¿Tienes una rutina? Tengo una rutina, pero también soy amable conmigo si la rompo. Lo primero que hago es comer y últimamente voy a correr. Eso también me gusta mucho, me ayuda, voy a correr. Me encanta porque no uso música y justo para mí un poco es un ejercicio como de creer en mí. Les voy a decir la neta, no me encanta correr. Es algo que me cuesta mucho trabajo, pero era un deporte gratuito y cuando tenía problemas económicos era como el único deporte que puedo ir a hacer gratis es ir a correr. Pero como que es una lucha contra mí todo el tiempo. Sigue, 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 sigue. Y ha sido un ejercicio muy valioso justo para otras áreas. Cuando estoy cansada, sigue. Pero ha sido mucho como conectar conmigo y con mi, escucharme a mí y como autoterapearme y estar como platicando conmigo y platicando conmigo. Entonces para mí correr se ha vuelto eso y es padre. Aunque me cuesta mucho empezar, ya que estoy ahí, es como, ok, trabajo, venga, ánimo. Y luego ya me vengo a mi estudio y justo para no desconcentrarme ya tengo que venir con estómago lleno porque me empieza a dar hambre y ya me quiero ir. Y últimamente llego a las diez y media, ¿haz de cuenta? Eh, y me voy de aquí como a las cuatro y media. Y todo ese tiempo lo dedico a pintar. O sea, cuando vengo a mi estudio, no hago ninguna tarea administrativa, no hago nada que tenga otra cosa que ver más que con pintar. ¿Cuál ha sido la obra o el proyecto más difícil para el que has trabajado? Um, 
Creo que mi proyecto más difícil fue el de Bonafont. Sí, es de las etiquetas. Y es el proyecto por el que mucha gente como que me dice, wow, tus etiquetas, qué increíble. Y tengo sentimientos súper encontrados con ese proyecto. Pero también dije como, ok, tranquila, haz lo mejor que puedas, pero no te claves en que va a ser tuyo. Y es padre diferenciar eso y entenderlo. Y hay cosas que te dan para comer y hay cosas que te dan para comer el alma, ya sabes, así de que... Y es un equilibrio entre las dos y no eres más o menos, o sea, no me siento más o menos por haberlo hecho o por no haberlo hecho, pero me sentí muy orgullosa de mí a nivel profesional. Saqué las cosas, eh, trabajé durísimo, o sea, me sentí muy orgullosa de mí en términos a que di todo. Nunca dije ya a la fre o sea, no, dije, ok, esa es su visión, yo voy a hacerlo mejor que pueda por lograr su visión, pero seguir con mi voz. Hay gente haciendo cosas muy padres por las marcas, buscando nuevas formas de, de crear, de traer el arte, que eso me encanta. O sea, sí admiro a las marcas por querer incursionar en el mundo del arte, por traer artistas mexicanas, por confiar en el talento. Como que ese es un paso bien grande que están dando. Y es muy padre. La verdad, sí me gusta mucho trabajar con ellas, pero es un trabajo totalmente diferente al que tú haces en tu estudio. O sea, cuando tú creas para ti, creas para ti y para nadie, exactamente. Cuando tú creas para una marca, tienes un brief. Es como un equilibrio. Me encantan los dos, pero, pero la verdad, sí, como que ese proyecto... Me da risa porque todos como que me dicen como, wow, cuando tus botellas estaban en todas partes y yo de que, sí, o sea, me dio emoción, sí me dio emoción, pero creo que al final me daba un, un poco más de emoción como justo más por ego, porque la gente te reconociera y porque la gente dijera, wow, tu trabajo, y era como, por fin lo reconocen, hasta que alguien más me lo reconoció, ¿no? Pero justo era como, pero yo llevo haciendo esto... Mucho, ahora solo porque alguien lo dice ya reconoce, ¿no? Pero es mucho por ego y también creo que es un poco como de... Justo otra vez de interiorizar contigo y decir que es importante para ti. O sea, como no dejar ni que esto te haga sentir una mejor artista, porque no creo que eres para nada mejor artista por haber hecho un proyecto así, pero tampoco eres menos artista. O sea, eres la misma artista. Tuviste una oportunidad increíble, estuvo muy padre. Tuviste que aprender nuevas cosas, tuviste que dejar ir otras, pero no has cambiado en nada. O sea, la misma que empezó a pintar cuadros cuando empecé y que la gente me decía así como, ay, pobre de ti, te van a mantener, ¿no? O de que, ay, en seis meses se le quita el ansia de pintar y luego ya busco un trabajo. Me siento la misma persona, porque justo eso fue un proceso. O sea, cuando la gente... Veía que empezaba a pintar, pero me decían, ¿y qué más vas a hacer? A demostrar cómo ya puedo trabajar en eso. Ese es mi trabajo actual. Y as, pero no fue hasta que dio resultado que la gente como que no me tomaban en serio. Hasta que alguien más me tomó en serio. La gente me tomó en serio. Pero creo que si tú no te tomas en serio desde el principio, no puedes esperar justo a eso, a que alguien te valide que si sí eres artista. O sea, yo, yo no me podía esperar a que alguien me dijera si sí, pinta, si sí, te vas a dedicar a eso, sí. O sea, yo tuve que decir, no, sí lo hago. Y ahorita, claro, que todos me dicen, ay, pintas increíble. Pero al principio, no es broma. O sea, de verdad digo, todos los que no creyeron en mí no se hagan. A ver, <risa> pero siempre tú creyendo en ti. O sea, no importa. O al final, 
puede toda la gente del mundo creer en ti. Y justo si a ti no crees en ti y ya no crees en tu trabajo, ahí ya estás en un fuerte aprieto. <risa> Mi nombre es Georgina Gutiérrez, tengo 29 años, soy artista y confío en mi magia. La magia eres tú. Historias que inspiran. Síguenos en arroba lamagia.eres tú y sigue a Georgina Gutiérrez en arroba pintando por ahí.